0: Porque Nadab e Abil morreram, filho de sacerdotes, porque era um sacerdote que recebeu instrução, que recebeu um comando de Deus, através de sua autoridade, porque para Arão estar onde está, precisou Moisés dividir a sua autoridade, primeiro ele não valorizou a autoridade de Moisés, não valorizou, porque ele começou muito bem, fazendo tudo o que o Senhor mandava. Mas como todo crente, começa a relaxar no seu serviço. Sobe um capeta no orgulho, começa a, o quê? Se achar. Somente eu toco, somente eu faço, somente eu produzo, somente eu isso, somente eu aquilo. Então começa a vaidade entrar. Então, depois vem o espírito da malícia. Como assim? Se é só eu que pego, se é só eu que como, se é só eu que posso separar o que é. Espero Deus descer, o resto é eu que administro? Se eu pegar mais, pegar menos, ninguém vai? Sabe? Lei do engano, só que Arão não sabia disso. Nós sabemos hoje porque lemos a palavra, o Espírito de Deus hoje está dentro da gente opera de uma maneira poderosa mas no passado era através do um tumim ou através dos seus profetas o único profeta do meio era Moisés, Miriam Miriam perdeu a unção porque pecou contra Moisés, então só ficou Moisés como profeta um profeta sozinho para olhar mais de 5 milhões foram fora mulheres e crianças Arão deitou e o quê? Rolou. Quando Arão deitou e rolou... Os filhos que seguem o exemplo... Deitou e rolou também. Tá dando para entender? Só que... O serviço do Senhor... A gente acabou de ler... Que exige o quê? Renúncia. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado... Não pode olhar para trás. Que arado é esse? Você aceitou Jesus... Você renuncia, vai ter que fazer renúncia. Aceitou Jesus, você renunciou agora o quê? O mundo. Quando falo o mundo, não é sair do mundo. São as práticas mundanas que não competem agora com você fazendo e estando na presença de Deus. Bem, eu aceitei Jesus, eu quero eu tenho, agora eu sou uma, um embaixador de Cristo, sou uma nova criatura. Então, eu não posso mais viver na gaiofada. Não posso mais agora viver bebendo. Eu posso curtir, posso sair, posso, mas agora eu tenho que observar com quem eu saio, com quem anda comigo, porque se começar a andar de maneira desordenada, vai respingar, respingar em mim. E eu não quero ninguém manchando o que Jesus limpou. Isso é o crente que tem convicção, eu falo de crente que tem convicção, que quer subir. Crente que se apaixonou com Jesus. Crente que se apaixonou com Jesus já não conversa mais com gente fofoqueiro. Começou a fofocar, epa, ó, oh, mentira de problema, vai lá resolva com ela, fui. Ó oh, Jesus, mentira de bola aí que eu não sou fermento não. Por quê? Porque você não vai querer agora ninguém sujando o que Jesus limpou. Você agora é uma nova criatura. Então você tem que ter esse entendimento. Arão, depois de fazer tudo certinho, deixou o engano entrar, como muitos crentes do dia de hoje, gente. Não se engane, não, por isso que tem gente lá fora que não quer ser crente. Tolo deles, porque Jesus continua sendo santo e justo. O homem é livre para fazer o que quiser. Arão vai, se contamina e os filhos, mas na mesma levada. E Jeová, irmão, não age logo no impulso. Ó oh, Deus, não é eu e você que age no impulso. O Senhor, o senhor na, na sua santidade, fez um juramento para mim e para você. Minha filha vai ficar viva até 100 anos. Eu posso fazer acontecer. Eu não morro antes dos 100 anos. A não ser que eu dê lugar mesmo ao cão mesmo. E o cão me leve. Porque ele não tem poder. Mas enquanto eu estiver buscando o Senhor, mesmo fazendo tudo errado, o Senhor não vai me tirar por causa disso, porque Ele é fiel. Se o Senhor te prometeu 100 anos de vida, vai cair chuva, canivete, tu cai do décimo andar, quinto, tu não morre. Tu quebra o dedo, quebra o pé, mas tu não morre. Por quê? Porque aquele que fez um compromisso com ele mesmo na sua vida é fiel. Mas ele não me disse nada, mas ele não me dizer. Aquilo que Deus pensou em fazer a meu respeito a seu respeito, ele é justo para cumprir. Está dando para entender? Você não vai perder a bênção da vida por isso. Não, de jeito nenhum. Mas, se você provocar demais a ira dele... Ele pode, porque Ele é soberano. Ou Ele te dá essa vida toda e no grande dia te pega. Só que na onisciência de Deus é que Ele limita a minha vida e a tua vida. Deus onisciente sabe hoje, se você amanhã vai estar dedicado a Ele ou não. Está dando para entender, gente? Então tudo que Deus faz é pela onisciência dEle. Porque o Senhor sabe o nível de, de dedicação que, eu, que há em mim e em você a respeito dEle. A Arão era dedicado até certo ponto, até um período. Depois ele entortou. Quando ele entortou os filhos, lê de novo Levítico 6, 9. Porque ele sabia. Quando ele aceitou a separação, todo mundo aqui, quando foi separado, ó, você foi separado para missões. O que é que o missionário faz? Corre, ó, pinha, pronto se você quer saber o que é, ah, eu não sei qual é o meu chamado, pergunte a alguém que está de fora, quem está de parte, corre. E quando você é chamado para pastor, o que é que ele tem que fazer? Pastor é cuida. E o que é cuidar? É cuidar. Cuidar é muita, cuidar envolve muita co, gente cuidar, cuidar. E no grego a palavra cuidar foi separada três vezes. Deus disse a Pedro, cuide das minhas ovelhas. Tu me ama, de novo, cuida das minhas ovelhas, cuida. No grego cuidar tem três significados. E agora? estreita no estreito? Arão sabia disso tudo. Só que Arão não tinha vocação para cuidar de vidas. Estourado. E às vezes... Influenciável Mas ele foi chamado para sacerdote Mas ele foi chamado para sacerdote Sim Cada pessoa que foi chamada sacerdote Tem seu limiar Tem o seu limite de atuação Descubra qual é o seu Porque em cima do que Deus chamou Ele sabe qual é a sua capacidade Dá menos do que isso É pedir a morte Deus sabe porque você foi separado, mas eu não sei o que é para fazer, sabe? Se foi separado, sabe? Se foi separado para aprender isso, é porque a capacidade para o que? Para aprender. Porque Deus não chama capacitados, ele capacita quem ele chama. O que que tá faltando então em quem foi chamado? Vontade. Vontade. Aí a culpa é de Deus? Lê aí, Levítico 6:9. Ele sabia de como Deus queria, porque Deus disse o que, que ele queria.
1: Levítico 6, versículo 9. Disse Arão a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas Olha que, que são que Arão,
0: completamente... Arão recebeu de Deus e ele mesmo disse aos filhos. Se o senhor disser recebeu, agora ensine os seus filhos. Lei.
1: A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda.
0: Pronto, para aí é um sacerdote, está cuidando, pronto, tem sacerdote que cuida das ovelhas, tem sacerdote que cuida do átrio, tem sacerdote que cuida do altar, sabiam disso? Tem sacerdote para tudo, hoje em dia, o sacerdote, ou ele é obrigado a fazer tudo, ou ele cuida de tudo, porque subiu o capeta nele, e ele quer tudo e o púlpito é meu É tudo meu, é tudo meu Não tem isso por aí? Tem Enquanto eu estou querendo dividir e não aparece ninguém Tem aqueles que estão tá assim, agarrado, Tudo, faz tudo Meu Deus, como é que aguenta uma pessoa dessa? Não aguenta Deus não mandou Não existe isso Deus levantou Tem um sacerdote que faz tudo com Moisés? Tem, mas tem um limite Porque nós somos humanos e o reino tem que crescer E o reino só cresce quando você passa ensinamento O ensino que você tem Se você não passa adiante Ele não é ensino Ele se torna um veneno Para você, porque ele te mata Você tem que passar adiante O que de Deus você recebe E tem que distribuir você tem, essa é a função da igreja, distribuir. E quanto mais você designa, mais o ministério cresce, o nome do Senhor é exaltado, e mais, e mais o seu nome continuará onde? Na história. E Deus, já cansei de dizer aqui, é um Deus que caminha conosco. Mas alguém precisa ficar no altar? O altar tem que estar o quê? Alguém tem que pegar essa oferta, essa vida que está no altar de Deus. Vocês estão no altar de Deus. Mas alguém tem que manter o quê? Lê. O fogo tem que estar aceso. E a Bíblia diz o quê? Que é o quê? Se
1: a não... noite toda. A
0: noite toda. É a noite toda. Aí eu pergunto, pastor, pastora, missionário, missionária, vocês estão deixando o altar seis a noite toda? Ou vocês, é o tal dos pastores que só quer a gordura? Que só quer o seu nome nos holofotes? Esse nome aí não vai subir, não. Lá no céu, não tem nome assim. Pastora Márcia, missionária, Levita, não tem Lá no céu não sobe título Igreja Lá não vai subir Lá vai subir o nome que o Senhor Nos deu ou nos dará Pela transformação Do seu Espírito Durante o nosso Serviço A Bíblia diz que Deus mudou o nome De todos os servos dele E se você estudar O momento e em que Deus mudou o nome, vocês vão se envergonhar. E vão admitir que o seu nome ainda não foi trocado. Do jeito que você, com o nome que vocês vieram, vocês permanecem. É duro isso? É. Tem que trocar. Jeová tem que dar o nome. Qual foi o nome que Jeová Você não vai saber. Mas você vai sentir que Jesus trocou seu nome. Eu sei que o Senhor trocou meu nome, com certeza. Tem hora que alguém me chama, mas. Eu... Márcia, oi Meu espírito não responde mais Meu nome não é Márcia Tá dando para entender? Fique firme Porque a gente não pode passar Eu não posso passar na frente de Deus Eu só posso te dizer Que nesse altar espiritual O fogo pela sua vida É a noite toda que queima Candará Cada um de vocês aqui Dependendo de mim, não apaga não apaga. Lê agora o 12. Arão sabia disse aos filhos. Olha o que Arão disse aos filhos.
1: Levítico 6, 12. O fogo do altar nunca se apagará.
0: Nunca! Ó, oh, é nunca! Não tem esse negócio de dizer, Senhor, hoje eu não sei como é que está a vida de fulano, de ciclão. Ó, oh, senhor, senhor, eu não sei. O Senhor vai perguntar, você tem que dizer, Senhor... Eu não sei como é que eles estão andando agora. Mas que eu já coloquei diante do Senhor. já. Só o Senhor agora pode ver. O Senhor tem que ver. Que o guarda que ele colocou no altar. Está ó, Vigiando o fogo. O fogo tem que arder a noite toda. O Espírito Santo de Deus. Não pode se ausentar da vida do sacerdote. Em prol. Da oferta do Senhor. Qual é a oferta do Senhor? Nós. Nós somos a oferta viva. Nós somos o sacerdócio santo e o altar vivo de Deus. Somos nós. 13.
1: Versículo é, Levítico 6, 13. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá sempre ficar aceso.
0: Nunca. Ou seja, é uma vida de quê? Renúncia. Vê? E se ela não tem tempo para pecar. Como eu vou ter tempo para pecar? Eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu tenho um altar que precisa manter a chama acesa. E por que Deus fala à noite? Porque é o um momento que toda a nossa carne quer o quê? Descansar. Tem descanso não. Por isso que eu vou ouvir falar assim, o nosso descanso é no... É por isso você vai ouvir isso aí. descansa é na glória. Quem está falando isso sabe o que está falando. O nosso descanso não é aqui. É por isso. Porque a gente tem uma responsabilidade. Ah, eu não queria ser pastora. Você achava que era por quê? Você achava que era por quê? Mas como missionária não tem, não tem uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que eu abracei. Eu quis. Eu já estava psicologicamente, fisicamente... Preparada para isso, irmão, me dê aí milhas e milhas para correr, que eu vou lá, mas não me dê um púlpito, cheio de crentes obedientes para tomar conta que eu não quero, Tá para entender? Eu não estou preparada psicologicamente para isso, e por que você está? Porque eu sou obediente, eu tenho um céu a alcançar, então é renúncia, eu preciso renunciar a minha carne, então eu penso em relaxar, penso, estou pedindo ao senhor há mais de anos nas férias, e o senhor disse: calma, tá na hora ainda não. Só um momento de descanso. Seu Quem vai ficar em seu lugar? Quem vai cuidar do fogo? Candarabandas. Quem vai manter o altar aceso pelo meu povo? Candaya vassoura. E mandai Quem é que vai? Porque cada um cuidando do seu quadrado, irmão. Quando não deveria, porque Deus separou tanta gente para te dividir a carga. Não pode apagar. E ainda diz mais aí. Que a lenha tem que ser de manhã o quê? Trocada. Lê aí na lenha, falou da lenha. Foi no 9, não foi? Que a lenha tem que ser seis nove. Ou é seis doze. Logo de manhã a lenha tem que ser trocada, porque tem que remover a cinza. E tem que remover a cinza. Que cinza são essas, irmã? Irmãos, que cinza são essas? Lê aí. É o 12.
1: Levítico 6, versículo 12. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá sempre ficar aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo.
0: Todas as manhãs. Tem que ser renovado todas as manhãs. Tem esse negócio de ficar murmurando, se lamentando, não. Queimou a lenha de ontem? Tira, remova a cinza e põe a Lenha nova e começa tudo e de novo, e de novo. Vocês estão entendendo o que é ser sacerdote? Você tem que entender de psicologia, você tem que entender de, da área de saúde, de advocacia, você tem que ser professor, você tem que ser mãe, você tem que ser pai, você tem que ser amigo, você tem que ser tudo, porque você nunca sabe... O que as ofertas de Deus vão trazer para você resolver queimar no altar. Está dando para entender? Você não ganha alma, você é tolo. Porque a Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Vocês são tolos. Vocês são tolos. Preguiçosos. Estão com um futuro. Precário. Uma colheita. Que eu não vou nem dizer. Porque vocês não estão plantando nada. E não vão colher nada. Aí o, aí o Espírito de Deus, durante a madrugada, estou lá, ó, ok, queimando tá. É cansativo, é enfadonho, porque você conserta um, o outro entorta e você tá lá de novo. Bota mais lenha assim, vou botar mais lenha de novo. A pessoa se levanta contra você, pega contra você, murmura contra você, dá lugar ao diabo, dá lugar a carne de você, tá lá queimando a lenha. Só que Deus não tem o nosso trabalho como Ivão. Você não vai ficar sem receber o seu galardão. Já que você acha tão trabalhoso deixar o seu trabalho para fazer o trabalho de Jesus, uma hora com Jesus, meu filho, vale a eternidade que o seu, o seu trabalho não pode pagar. Você vai trabalhar o domingo, a quarta-feira, não vai poder vir para o culto, tudo bem, está certo, é o seu trabalho, mas essa diária não vai cobrir livramentos que Deus te deu naquele dia, que teria te dado se estivesse na presença dele, não vai cobrir, enfermidade que o diabo setou, que você só vai saber daqui a três, quatro anos, e que foi repreendido hoje, na sua vida, enfermidade que você só saberia daqui a três anos, o senhor jogou por terra hoje, só porque você está aqui, só porque você está aqui, e os que deveriam estar mas não está. E agora? Aí vem notícia ruim. No espiritual, ah, chegou hoje, irmão. Nada é hoje. Esqueceu que no espiritual tudo se trata de colheita. Estourou o furunco aqui. Ah, o furunco está aqui, mas foi aqui? Não. Vai, procurar, vai estudar sangue fraco, uma comida remosa que comeu. Está dando para entender? Nada é agora. Tudo é uma questão de colheita, igreja. É uma questão de plantação. Aí você diz, mamar, se você vive para Jesus, graças a Deus. Foi difícil no começo, quando ele disse, você não vai trabalhar mais. Por quê? Porque eu sou vaidosa. Passei necessidade, passei. Tive eu mesmo que ajeitar meu cabelo, hoje, hoje eu estou craque. Tive que futucar minhas unhas, porque você tem que se esforçar. Tive que ficar com, com pouca muda de roupa, tive que ficar com pouca muda de roupa. Mas quem é que entra no emprego hoje, está desempregada há anos, entra no emprego hoje e já entra com dinheiro no bolso? Quem é que já chega no trabalho com uma boa roupa, uma boa marmita para no horário do almoço? Quem é que já chega no primeiro dia de trabalho com o dia de transporte do mês? Ninguém, irmão. Você não vai ter que trabalhar, produzir um mês para poder ter? E esse mês que o patrão não está nem aí? Ele te deu um emprego, se vire. É você que se vira. É você que tem que se humilhar pedindo emprestado a alguém. É você que tem que fazer um serviço extra. É você que tem que vender alguma coisa que você tenha de valor. Eu não tinha nada. Tudo que eu tinha, tinha ido para de Está dando para entender o que eu estou falando? Ninguém, Jesus não vai pagar para você servir a Ele, Ele vai te galardoar, porque você serve e Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele vai te galardoar. E por que ele vai galardoar? Porque ele quer, porque ele é bom. E por você está prestando um bom serviço? Galadão é só para quem presta um bom serviço, serviço de excelência, viu? Porque serviço qualquer pessoa faz. E nem todo serviço é para a glória de Deus. Tem tem pastores, tem ministros que Faça serviço para a sua ostentação Ou para a sua manutenção Mas não para a glória De Deus E aí, está dando para entender? Essa é a verdade? É verdade, irmão A irmã pastora fala isso, fala mesmo Quem quiser, que se limpe Quem é limpo, limpe-se Quem é sujo, sujo O que não pode é eu deixar de pregar a verdade Porque está doendo em você Que você vá para a posição Se aquela pulsa não deve doer em você vai para a madrugada e fique diante do altar de Deus e não deixe o fogo se apagar. E de manhã tem que estar com os olhos bonitinhos, a aparência bonitinha e, e renovando a lenha. Aí lê agora aí o, de, o primeiro versículo, Levítico 10.1. Lê aí. Vocês vão entender o porquê desse primeiro versículo que a gente leu. Você entendeu agora por que Deus tirou Nadab e Abiú da frente dele para sempre? Do serviço? Porque vê você, você tem um serviço, mas você não quer ficar. Você vem de vez em quando, você senta, dá lugar à carne, alugar o pecado, depois volta, depois senta de novo. E Deus vai deixando. E por que Deus deixa? Porque Ele é fiel. Ele, ele jurou a si mesmo que não te tiraria da terra até X tempo. E que te daria oportunidade até X tempo. Até lá. Pode subir ladeira, descer ladeira, correr, virar, mexer, se desviar, voltar. Ele é fiel. Você está lidando com a fidelidade de um Deus que é justo. E que é imutável, ele não muda. Agora, quando chegar X dia, se irmão. Cite, lê aí.
1: 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre eles. E trouxeram fogo estranho perante a face oh, do Senhor.
0: Você entendeu por que eles morreram? Deus nem queria matar. Mas Deus deixou eles andarem do jeito deles. O próprio curso da vida espiritual o próprio curso que Deus determinou é que nos pune. Deus não se Irmãos, Deus não se move. Deus não faz trabalho sujo. Ele é santo. Você sabia disso? Pedir para Deus matar fulano. Vem cá, Deus agora é matador, é assassino, é homicida. Deus não mata, Deus não fere. É força de expressão. Toda vez que você lê aqui, Deus feriu fulano. É força de expressão. Deus permitiu. Por quê? Deus, ó, saiu da frente. Mas por que ele saiu? Porque a pessoa saiu. Se você se achegar a Deus, ele se achegar a você. Se você se afasta... Ele se afasta. Ele é um Deus democrático. Eu já disse aqui, ele é democrático. Você busca, ele diz, estou aqui. Você faz de conta que não está escutando ele, quando você clamar ele também. Ele devolve na mesma medida. Isso chama-se justiça. Porque ele criou um princípio do qual ele não pode passar por cima. Qual princípio? O princípio da semeadura. Você planta, você colhe. Você dá, você recebe. Você mata, você morre. <risos> Pedro, Pedro, guarda essa espada, porque quem fere com a espada, com a espada. Ele está falando do princípio que ele determinou. O princípio da semeadura, igreja. É disso que Jesus está falando. Ele não move uma palha. Ele só senta no trono dele e deixa o maquinário que ele preparou rodar. Seu caminho, o caminho que você tomar é o que vai se incumbir da sua vitória e da sua derrota. Deus, não Ele já te mostrou o caminho. Se você tomar outro. Então, Nadab e Abiú, sabia que tinha que entrar no templo. Ô oh, irmão. Quem fazia isso antes? e Eli? Samuel. Samuel. Eli sabia disso tudo. Mas foi Samuel que Eli cobrou. Mas não cobrou dos? É assim ou não é? Se tu tiver três filhos e um for adotivo, quem vai fazer o trabalho duro? Claro que é adotivo. Vou pegar a mina do interior. Oh, Ai, fulana, me deixa sua filha. Vou tomar como minha filha. Ela não vai ser empregada, ela vai morar com a gente.